0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour aborder la question du port de signes ostentatoires dans l'espace public. En 2015, le licenciement de l'employé d'une crèche privée abordant un signe religieux ostentatoire a été jugé légal. L'affaire Lou. Le débat s'est ensuite élargi aux salariés des entreprises privées à l'occasion des discussions sur la loi El Khomri, finalement adoptée en août 2016. Les signes religieux sont omniprésents dans les débats de société contemporains et certains voudraient qu'ils ne soient visibles nulle part. Ces débats et propositions soulèvent de nombreuses questions ayant une dimension juridique, mais aussi politique et sociale. Nous allons nous demander en quoi les signes ostentatoires dans l'espace public en France font-ils débat. Nous verrons premièrement des faits d'actualité, de port de signes ostentatoires. Puis, il sera question de différentes règles et lois concernant le port de signes religieux. Enfin, nous analyserons l'avis de différentes personnes politiques, afin de montrer que le port de signes ostentatoires fait débat au sein même des partis politiques. L'été 2016 a également été marqué par l'adoption de plusieurs communes d'arrêtés municipaux interdisant le port de la burqa sur les plages publiques. L'automne 2016, quant à lui, a fait de nombreux débats sur la légalité de l'installation des crèches de Noël dans les lieux publics. Régulièrement, la question de l'interdiction dans les universités publiques de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une apparence religieuse de la part des étudiants est posée. Des interrogations similaires concernent les parents accompagnant des sorties scolaires dans le cadre de l'enseignement public, primaire ou secondaire. Dans le contexte de l'élection présidentielle d'avril-mai 2017, certains proposent plus largement d'interdire tout signe religieux ostentatoire dans l'ensemble de l'espace public. Ces informations sont tirées du site 20minutes.fr ainsi que de l'université de droit. Il y a eu également de nombreux mouvements de protestation à la RATP qui ont été déclenchés suite aux affiches d'un concert avec la mention en faveur des chrétiens d'Orient, elle avait refusé de le faire au nom du principe de neutralité du service public dans le contexte d'un conflit armé à l'étranger. Nous retombons dans l'obsession du religieux, selon l'historien Jean Bobéron. Le directeur général de l'œuvre d'Orient, M. Pascal Golnich, a appelé à clarifier les règles de la laïcité après la polémique. Introduite en France par la loi des 1905, la laïcité est le principe de séparation de l'État et des organisations religieuses. Cette loi fixe le cadre « La République assure la liberté de conscience ». Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Dans l'espace public, que ce soit dans la rue, les transports en commun, les commerces ou encore les centres commerciaux, chacun a le droit de porter un signe religieux ou même le voile. La neutralité s'impose en effet à l'État et à ses représentants, mais pas aux yeux usagers ni aux citoyens à l'intérieur des établissements publics, dont les écoles. Depuis la loi de 2010, il est toutefois interdit, interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public. Le voile intégral est ainsi interdit. Ainsi, comme nous pouvons le constater, de nombreux faits font débat sans forcément aboutir à une solution. Néanmoins, il existe quelques règles et lois qui permettent de vivre ensemble malgré le port ou non de signaux ostentatoires. Concernant les règles des signaux ostentatoires dans l'espace public en France, notamment les hôpitaux, la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé définit les grands principes s'appliquant dans les hôpitaux. Le personnel hospitalier doit soigner les patients de façon impartiale et respecter leur liberté de conscience. Ils doivent être neutres par rapport aux usagers et ne pas montrer leurs propres convictions religieuses. Les patients, eux, n'ont pas de contraintes particulières, hormis l'interdiction de dissimuler leur visage. En ce qui concerne l'école, la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques, adoptée en 2004, stipule que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est procédée d'un dialogue avec l'élève. Les universités ne sont pas concernées, puisque la loi de 2004 ne s'y applique pas. Concernant les mères d'élèves accompagnant les sorties scolaires, la circulaire Châtel de mars 2012 leur a demandé de ne pas porter de signes religieux ostentatoires, mais le Conseil d'État a estimé que les mères voilées n'étaient pas soumises par principe à la neutralité religieuse. Par ailleurs, les élèves ne doivent être soumis à aucune influence religieuse. Dans les transports en commun, les usagers des services publics ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. Les usagers des services publics n'ont pas le droit d'influencer les individus religieusement. Côté salariés, un document de travail révélé ce, le mardi 6 novembre par Europe 1, indique que la direction de la RATP veut donner une ligne de conduite à ses cadres confrontés aux problématiques de la laïcité, afin de répondre à des interrogations, comme un ingent peut-il porter un vêtement ou un signe religieux ostentatoire. Ce guide, consultable sur le site de la RATP, a été rédigé avant la polémique, à assurer justement la RATP. Dans la rue, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Les manifestations religieuses, en dehors des édifices de culte, comme les prières de rue, peuvent donc être autorisées, sous réserve, qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Ces informations ont été tirées du JT d'Europin. La loi de 1905 n'évoque à aucun moment le port de vêtements religieux ou de signes ostentatoires d'une religion. Comment faut-il interpréter cette absence s'il n'y a rien sur ce sujet, c'est qu'à l'époque, on a refusé de légiférer là-dessus. La commission parlementaire l'avait refusé, puis un amendement déposé par des laïcs intransigeants visant à interdire le port de la soutane avait été refusé au cours des débats parlementaires. Aristide Briand, à l'initiative de cette loi, avait donné deux arguments. Le premier, le plus fondamental, c'est que la loi de 1905 est une loi de liberté et qu'il aurait donc été paradoxal qu'elle interdise les vêtements religieux. Ensuite, si on interdisait la soutane, il pensait que le clergé trouverait d'autres signes distinctifs qui sortiraient du cadre de la loi. Par cette omission volontaire, la loi autorise donc tout vêtement ou signe religieux sur l'espace public. La loi édicte, en fait, ce qu'il faut observer, c'est le comportement, pas le vêtement. Pour l'État, il n'y a donc pas de vêtements religieux, religieux ou non religieux. Cette loi empêche la religion d'imposer ses normes à l'ensemble de... cette loi empêche à la religion d'imposer ses normes à l'ensemble de la société. En revanche, vous avez le droit de pratiquer, de croire, et même de montrer votre croyance si vous le voulez. Il y a un article très intéressant, l'article 31, qui punit de même peine ceux qui voudraient vous obliger à croire ou à participer à un office religieux et ceux qui voudraient vous empêcher de croire ou de pratiquer. L'obligation de croire ou de ne pas croire est donc passible de la même sanction. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour l'interdiction totale des signes religieux dans l'espace public. La recommandation du président du Constituant israélite de Marseille sur le port de la kippa va dans le même sens. Cela contrevient donc avec l'esprit de la loi. C'est la grande dérive actuelle. Après l'odieuse agression à Marseille, ce qu'il faut condamner, c'est l'agression, pas le port de la kippa. Le problème, c'est que très vite des débats ont porté non plus sur l'agression, mais sur le fait de savoir s'il fallait interdire ou non la kippa. Or, les tenants de l'interdiction prônent en fait une laïcité opposée dans l'esprit de la loi de 1905. Et le pire, c'est qu'ils sont dans une totale hypocrisie, puisqu'ils se réclament justement de cette loi. Ils le font, soit par, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Le directeur ne préfère pas trancher, mais il rappelle néanmoins que l'homme qui avait proposé l'amendement sur l'interdiction de la soutane est ignoré du souvenir de la mémoire nationale. Malgré les règles mises en place, chaque personnalité politique a son avis sur la question. Voici quelques avis. Selon quelques politiques, il ne faudrait pas porter de voile, ni de kippa, ni de turban sur la tête dans tout l'espace public. Marine Le Pen veut appliquer à l'ensemble de la société la loi limitée actuellement dans les établissements scolaires de la maternelle à la terminale. Ce n'est pas écrit noir sur blanc dans son programme, mais elle l'a redit dans toutes ses dernières interviews. Nicolas Dupont-Aignan ne va pas aussi loin, mais veut bannir tous les signes d'appartenance religieuse, dans les, états, dans les universités et les, les hôpitaux et laisser la possibilité aux entreprises d'adopter ce type de mesures. François Fillon, qui se dit publiquement chrétien, ne veut pas interdire tous les signes religieux dans l'espace public et revendique ce droit pour celles et ceux qui ne troubleraient pas l'ordre public. La loi de 1905 sur la laïcité, celle de 2004 sur les emblèmes religieux à l'école et celle de 2010 sur la dissimulation du visage lui conviennent, ni plus ni moins. Discours similaire chez Jean-Luc Mélenchon Sauf qu'à la différence de François Fillon, il se dit opposé, à titre personnel, au port de signes religieux ostentatoires. Il ne veut pas que des ministres françaises modifient leur tenue en visite à l'étranger. mantille au Vatican voile dans certains pays musulmans. Faut-il faut donc faire évoluer la législation Le candidat de la France insoumise ne souhaite pas non plus faire évoluer la législation. Quant à Emmanuel Macron, il prend soin même, il prend même soin d'écrire dans son projet qu'il ne veut pas étendre l'interdiction à l'université. En cela, et c'est rare dans cette campagne, Emmanuel Macron a la même vision, plutôt libérale à l'anglo-saxonne, que, ben que Benoît Hamon. Il l'avait dit pendant le débat de la primaire face à Manuel Valls il l'a redit il y, a, il y a quelques mois dans le journal du dimanche La laïcité protège autant le short que le foulard. Pour conclure, le port de signes ostentatoires dans l'espace public en France fait débat dans notre société contemporaine, où la laïcité est instaurée en France depuis la séparation de l'Église et de l'État de 1905. Mais aucune loi concrète ne pose de limite à propos de signes religieux dans l'espace public, ce qui explique les nombreux débats et différentes prises de position des politiques. Jusqu'où va la laïcité La question se pose toujours. La société évolue, ainsi que les modes de pensée. C'est pourquoi le problème n'est toujours pas résolu. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons demain pour parler du grand débat du vendredi 1er février.